0: Tu écoutes l'épisode 33 « Se remettre d'un ghosting ». Alors ça me tenait à cœur de faire un épisode sur le ghosting car j'ai vu plusieurs personnes qui ont vraiment souffert de ces expériences de ghosting et j'avais envie de te donner des outils pour arriver à dépasser ce cap parce que finalement en fait... Le fait de rester dans cette blessure après un ghosting te punit deux fois de l'expérience. Donc une fois de l'expérience que tu as eue, que la personne arrête de te donner des nouvelles. Et en plus, le fait que ça te freine de vouloir recommencer à essayer de rencontrer des personnes. Si tu as envie d'approfondir tout cela, je propose un workshop gratuit qui va commencer le 19 septembre sur comment rencontrer son partenaire en ligne. Je te mets les notes dans le lien de l'épisode. Alors pourquoi le ghosting c'est dur ben, la principale réponse, c'est le fait de ne pas savoir pourquoi l'autre, d'un seul coup, a décidé d'arrêter de te contacter. ne te donne même pas une chance en fait de comprendre la situation et ça te donne un peu ce sentiment d'être en pause, d'être impuissant face à la situation, de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe. Et tout ça, en fait, ça entraîne un questionnement intérieur qui peut être très profond et qui t'empêche, en fait, de commencer la phase de deuil de cette relation. Et souvent, la question qui arrive, c'est « mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour générer ce comportement ?» Et cette question va être de plus en plus importante en fonction du temps de la relation que tu as pu avoir avant que le ghosting se passe. Donc, si tu as eu deux, trois dates ou si tu as eu plusieurs mois de relation euh, cette remise en question de toi va être de plus en plus forte plus la relation avant le ghosting aura duré. Et je vais commencer par un peu un petit coup dur, mais je le fais pour euh, le bien. C'est que une non-réponse, ben c'est aussi une réponse. Si la personne arrête de te contacter, ça veut dire un non. Et ça, c'est quelque chose qui va t'aider à faire le deuil. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est l'interprétation de cette non-réponse, c'est-à-dire ce à quoi elle dit non. Elle dit non parce qu'elle ne peut pas se mettre en relation, elle vient de sortir d'une rupture, elle se sent indisponible émotionnellement. Est-ce que la personne dit non parce qu'elle ne veut pas de, de relation, elle n'a pas les mêmes projets de relation que toi, donc pas forcément une relation sérieuse, mais plutôt s'amuser ou bien elle dit non parce que d'une manière ou d'une autre, tu ne corresponds pas à ce qu'elle recherche. Et en gros, le fait de ne pas avoir une réponse, ben, tu sais que c'est un nom, mais tu sais pas exactement à quoi. Et j'avais envie de te donner quelques pistes pour arriver à comprendre le nom et surtout à comprendre que ce nom, il n'est pas forcément toujours en lien avec toi. Et ça, ça dépend un petit peu du stade de la relation. Alors, la première forme de ghosting, c'est quand tu échanges sur les sites de rencontres et que tu ne reçois pas de nouvelles d'un coup. Pour moi, c'est pas à proprement dit un vrai ghosting, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas agréable. Et ça, c'est principalement dû au fait de comment les applications de rencontres sont faites. Le fait qu'elles soient sur ton téléphone, qu'elles soient disponibles 24 heures sur 24, en fait, ça fait que chaque personne qui va sur ces applications de rencontres, elle se sent moins focu- focalisée, moins impliquée. Et donc, elle va aussi utiliser les sites de rencontres comme un passe-temps. Et donc forcément, il y a un petit peu une perte de suivi. Si ton implication n'est pas si grande, tu vas pas forcément suivre toutes les discussions que tu as... Et pour moi, ici, c'est plus une question de repositionnement et de te dire, ben voilà, tant qu'il n'y a pas de rencontre, en fait, cela ne veut rien dire. C'est qu'une prise de contact, ce n'est rien de plus. Je vais détailler, en fait, tous les points qui font que ces sites de rencontre ont ce côté frustrant dans l'épisode suivant, l'épisode 34. Le deuxième cas de figure, c'est quand tu as plus de nouvelles après quelques dates. Et là, à ce stade, c'est un petit peu plus difficile parce que ton investissement émotionnel, bah, il est déjà un petit peu plus important. Et là, ce que j'aimerais t'inviter à te questionner, c'est te dire que bah, finalement, les 3 quatre premiers dates, c'est aussi une phase de choix J'en parle plus en détail dans l'épisode 6 sur les stades d'une relation amoureuse. Et c'est une phase où tu commences à connaître la personne. Et à ce moment-là, en fait, le ghosting, il peut signifier vraiment plusieurs choses. La première, ben, que la personne, elle pensait avoir envie d'une relation. Et au moment où elle commence à essayer, ben, elle se rend compte qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas, qu'elle, que ce n'est pas encore le bon moment pour elle pour être en relation. Ça peut être aussi le fait que la personne a daté plusieurs personnes et qu'elle fait son choix sur une autre personne. Ou bien ça peut être aussi le fait qu'elle a fait quelques dates avec toi et elle se rend compte que tu n'es pas ce qu'elle recherche ou qu'il n'y a pas de compatibilité, mais elle n'arrive pas à te le dire en face, soit par peur de te blesser, ou euh, tout simplement par lâcheté et manque de courage de, de dire cela. Et le troisième point, c'est si tu ne reçois plus de nouvelles après avoir débuté une relation, à ce stade, c'est souvent quelque chose de plus profond, c'est souvent des peurs qui rejaillissent en fait chez l'autre partenaire et qui sont en lien avec l'attachement, ou bien que la personne, ben, elle te connaît encore plus profondément puis elle se rend compte en fait qu'il euh, y a une incompatibilité. Et tu vois en fait que finalement, ici, avoir ou non des nouvelles de sa part, ça change pas l'interprétation des noms. Dans presque tous les cas de figure, ça veut simplement dire que cette personne, soit elle ne peut pas être avec toi, soit elle n'a pas envie d'être avec toi et que toi, tu as le droit de te dire « mais est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui ne peut pas être en relation ou qui ne veut pas être avec moi. Et je pense que là, tu as ta réponse. La première étape, c'est d'accueillir tes émotions et de calmer ton vélo mental. Je suis d'accord, se faire ghoster, c'est pas agréable. Et c'est normal d'avoir des émotions qui sont difficiles. La première émotion qui peut-être peut venir, c'est cette espèce de tristesse, ce côté un peu déprimé. Mais ça va m'arriver tout le temps. C'est toutes des choses qui me font mal, où je me sens perdue, je me sens désespérée. Et à ce moment-là, bah, la meilleure chose, c'est d'accueillir tes émotions, d'aller dans ton corps, pas essayer de commencer à analyser avec la tête. Et je vais te mettre dans les notes une méditation de Kundalini Yoga qui t'aide à sortir de, de cette tristesse. Ou bien tu peux ressentir plutôt une forme de colère, une forme d'injustice parce que tu trouves que ce n'est pas correct et vraiment à juste titre de ne pas dire à l'autre que c'est fini. Et je te mets également dans les notes de l'épisode un lien vers un exercice de Kundalini pour calmer cette colère. Si tu vois en fait que ce ghosting commence à accaparer tout ton esprit, que tu en deviens presque obsédé, là c'est important de t'aider à sortir en fait de ce cycle de pensée négatif, de ce cycle de pensée obsessionnelle et je te mets également un autre exercice de Kundalini Yoga qui t'aide à sortir de ce cercle négatif de pensée qui ne t'aide pas à tourner la page et à avancer. Ici, il n'y a pas de règle. Ce que je recommande toujours, c'est de tester les différentes choses, de voir en fait si ça a un effet sur toi, sur ton corps, tu es l'experte de toi et de regarder la méthode qui est la plus efficace pour toi et de la pratiquer le plus possible. Après, une fois que tes émotions sont plus calmes, que tu te sens plus dans ton corps, ben, c'est à ce moment-là que ça vaut la peine de comprendre ce qui génère ce vélo mental. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le fait qu'une personne arrête de donner de ses nouvelles qui te rend triste. C'est pas le fait que cette personne te ghoste qui te rend triste. C'est la signification que tu donnes à ce ghosting. Et la bonne nouvelle, ben, c'est que toi, tu peux choisir consciemment la signification que tu as envie d'en donner. En faisant ça, tu vas arrêter ton vélo mental. Personne peut te faire sentir mal. Donc pour stopper ce vélo mental, en fait, ce qui va t'aider, c'est de repérer à chaque fois ce premier jugement, cette première pensée qui vient quand tu penses au ghosting. Tu peux essayer d'écrire un petit peu tout ce qui te vient dans la tête et de noter cette première pensée. Et de te donner le droit de choisir une nouvelle pensée qui est plus positive et qui va te permettre d'éviter cette spirale qui est toxique. Ça, c'est la méthode de choisir à nouveau de Gabi Berstein qui, en fait, t'aide à passer outre le jugement que tu fais de ce ghosting sur toi ou sur ce que ça veut dire de toi. Donc, si je te donne un exemple, « Il m'a ghosté parce que j'ai fait quelque chose de faux ou parce que je suis pas assez bien. » tu peux décider consciemment de dire ben, « le fait qu'il me ghost, ça en dit plus sur lui que sur moi ». Ou bien, tu peux décider de penser que chaque ghosting, en fait, ça m'évite de perdre mon temps et ça me rapproche du bon partenaire pour moi. Je sais que c'est pas facile et je sais que quand je t'ai dit ça, tu as sûrement dû te dire « mais Sandy, elle est folle, cette souffrance-là, je me le suis pas créée moi-même ». Mais Je t'invite à penser, par exemple, euh, d'autres personnes qui ne souffrent pas du tout du ghosting. Comment ça se fait que ces autres personnes-là, elles ne vivent pas mal ce ghosting Ben, Tout simplement parce qu'elles considèrent que le ghosting ne dit rien sur elles, leurs valeurs, ce qu'elles sont, mais plutôt sur ce que l'autre peut ou veut faire à ce moment-là. Et c'est pour ça que la prochaine étape que je te recommande, c'est de reprendre ton pouvoir. Si une personne te ghoste et ne te donne pas de réponse, tu es aussi en droit de réagir face à ce ghosting et de te positionner. Pour cela, tu peux te poser la question « Mais est-ce que moi, j'aurais envie d'être avec quelqu'un qui ghoste ?» Eh bien, si ce n'est pas ton cas, exprime-le. Si tu as encore la possibilité d'envoyer un message et que tu en ressens le besoin, fais-le. Arrête la relation, dis-le. Si tu n'as pas cette possibilité parce que la personne t'a bloqué et que tu n'as aucun accès, à ce moment-là, écris-le ou dis-le à haute voix devant une glace. Ça va te libérer tout autant. En faisant ça, ça te paraît peut-être minimal, mais... Symboliquement, ça veut dire que tu reprends ton pouvoir sur la situation. Ça veut dire que tu exprimes ton désaccord par rapport à ce qui s'est passé et ainsi tu peux commencer ton processus de deuil et tourner la page. Parce qu'on ne peut pas contrôler le fait que quelqu'un te goste. Ça, ça risque d'arriver. Mais par contre, tu peux toujours contrôler comment tu souhaites réagir face à ce ghosting et surtout de décider de ne pas laisser ce ghosting impacter ta recherche de partenaire si par contre tu as quand même l'impression de surréagir face aux situations de ghosting, c'est-à-dire que ta réaction émotionnelle est particulièrement intense, à ce moment-là ça vaut la peine de creuser et de regarder quelles ont été les expériences passées qui peuvent te faire sentir en insécurité face à l'inconnu ou au non-contrôle. Parce que une surréaction émotionnelle c'est souvent l'indicateur que le ghosting que tu vis actuellement réactive une blessure du passé. Par expérience avec les personnes que j'ai accompagnées, les personnes qui sont particulièrement sensibles au ghosting ont expérimenté dans leur passé des situations insécurisantes où elles se sont senties en danger face à l'inconnu. Donc ça peut être un accident ou un choc quelconque ou bien des personnes qui ont eu des expériences face à la mort, le décès soudain de quelqu'un, ou bien une naissance difficile, ou bien qui ont eu des expériences avec la maladie. Donc des personnes qui ont souffert de maladie ou qui ont vu leurs proches souffrir de maladie. Ce qui fait qu'elles ont développé une certaine méfiance face aux choses qu'elles ne peuvent pas maîtriser et elles se sentent un petit peu constamment menacées par la vie parce que forcément, ben, la vie, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, ça fait une sensation que le corps est comme en alarme constante et n'arrive pas à se relaxer. Et pour se libérer de ça, il y a pour moi vraiment deux étapes. La première, c'est de comprendre... Quelles sont les expériences passées qui font que tu te sentes en insécurité dans ces moments-là face à l'inconnu ou face aux choses que tu ne peux pas contrôler La deuxième étape, en fait, c'est de sortir ce corps de cet état d'alarme constant, cet état un peu de, de sidération ou de surréaction émotionnelle. En éliminant, en fait, le surplus émotionnel que tu as accumulé dans le corps suite à ces événements passés qui fait que, à chaque fois que tu revis le même genre de scénario, en fait, tu surréagis. Et enfin, de t'aider à reprendre ton pouvoir face aux situations de ghosting, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux pas contrôler le fait que quelqu'un te ghost, ça, ça serait mission impossible, mais tu peux totalement, et tu es totalement au pouvoir de changer l'impact que ça a sur ton bien-être émotionnel et sur ta démarche de recherche de partenaire. Tout ce travail-là, ça fait partie intégrante du programme S'ouvrir à l'amour, où on passe pas à pas au travers de ces étapes. Si tu as envie de commencer ce travail, ben je te donne les liens de ce programme dans les notes de l'épisode. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour sur cet épisode car vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, donc n'hésite pas à commenter sur Instagram ou à m'envoyer un petit message. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 34 sur la frustration engendrée par les sites de rencontre. Pourquoi on ressent ça Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.